0: Вы слушаете повтор программы «Кухня. Радиовоз. Заходите.
1: 16 часов 5 минут на часах в студии Московской Радиовоз. Меня зовут Иван Онищенко. Сегодня эфир обеспечивает за режиссерским пультом Дарья Ефремова и э, линейный редактор Олеся Синяк, контент-редактор Ольга Лапушкина. Вот в таком замечательном э, окружении женском мне сегодня предстоит провести вот этот замечательный предпраздничный эфир, друзья мои. Скоро 23 февраля, буквально послезавтра. э, Если вы слушаете э, 21 февраля, то послезавтра у нас с вами праздник День защитника Отечества. А что этот э, праздник означает для вас, дорогие друзья, я хочу вас э, призвать со мной поговорить сегодня об этом. Э, Кто-то считает, что этот праздник, в этот праздник стоит поздравлять только тех, кто имеет отношение к армии, вне зависимости от пола и места службы. Да? Ну, те люди, кто непосредственно служит в армии, мужчины, женщины. Кто-то считает, что нужно поздравлять только тех, кто принимал участие в боевых действиях. А кто-то считает, что это такой праздник, в который... Нужно поздравлять всех мужчин, даже не имеющих отношения к армии. И в их числе и мальчики. А что думаете по этому поводу вы? Звоните 8 800 700 ровно 16 45 воз. Звонки абсолютно бесплатные. Присылайте ваши сообщения и мы обязательно их прочтем и вашу точку зрения тоже до всех доведем. Ну и, безусловно, в этот день было бы невсп... неправильным не вспомнить о тех, людях, имеют... о тех людях, которые имеют отношение, с одной стороны, к армии, и в жизни которых армия, в общем-то, прошла такой красной линии и, можно сказать, заняла часть их жизни. Но при этом эти люди имеют прямое отношение к Всероссийскому обществу слепых. Это руководители Всероссийского общества слепых, там, самого верхнего звена, среднего звена и так далее. Вот я сегодня еще предлагаю вспомнить об этих людях. Мы подготовили для вас небольшие такие информационные сообщения что ли об этих людях о некоторых из этих людях ну и безусловно с кем то мы сегодня попробуем связаться с действительно действительно о ком мы о ком у нас нет информационных сообщений но а, тоже люди известные в нашем обществе и имеющие отношение к армии я предлагаю начать с человека который, при котором общество Имела такой рассвет, что ли, при котором общество вставало, поднималось на ноги и вместе развивалось со страной. Человек, имя которого носит музей центральный. Всероссийского общества слепых, я говорю о Борисе Владимировиче Зимине. Мы много говорим об этом человеке, но при этом очень мало э, знаем фактов об этом человеке. Вот даже как бы я, человек, который работает в той структуре, в которой находится музей, я говорю сейчас о КСРК... Э, я вот не знал, что Борис Владимирович дожил до 2008 года. Для меня вот мне казалось, что этого человека не стал раньше. А вот, в принципе, наверное, когда-то у меня тоже наверняка была возможность с ним пообщаться. И сейчас я сделал бы это с огромным удовольствием. Я предлагаю послушать информацию о Борисе Владимировиче.
2: Земин Борис Владимирович. 1911-2008. Земин Борис Владимирович. Родился 14 января 1911 года в городе Тбилиси. В 1923 году его семья переехала в Москву, где он и окончил школу. Трудовую деятельность начал в 1928 году на химическом заводе, где работал сначала рабочим аппаратчиком, а затем мастером цеха, совмещая работу с учебой в фабрично-заводском училище. С 1932 года Зимин на комсомольской и партийной работе, а с февраля 1932 года — член КПСС. В 1937 году решением бюро Первомайского РК ВКПБ и бюро МКК ВЛКСМ Борис Зимин командирован на учебу в Промакадемию, в которой учился до декабря 1940 года на вечернем отделении станка строительного факультета. В январе 1941 в связи с реорганизацией Промакадемии Зимин перешел в Строительный институт на вечернее отделение, где и учился до июня 1941 года, совмещая учебу с работой заместителя директора строительного техникума. В первые дни войны Борис Владимирович Зимин был призван в ряды действующей армии. Он сражался на Западном фронте – Участвовал в боях под Москвой, Смоленском и Калугой. Его назначили сначала политруком стрелковой роты, затем комиссаром батальона, заместителем начальника политотдела стрелковой дивизии, заместителем командира артиллерийского полка. Был дважды ранен и контужен. В декабре 1943 года в боях под Белоруссией в результате тяжелого ранения потерял зрение. После этого ранения Борис Зимин более двух лет провел на излечении в военных госпиталях, а в 1946 году направлен на работу во Всероссийское общество слепых. С июня 1946 года Борис Владимирович занимал должность начальника оргинструкторского отдела ЦП ВОЗ, и уже в 1947 году на шестом съезде ВОЗ его избрали первым заместителем председателя ЦП ВОЗ. В 1958 году Земин был избран на должность председателя Центрального правления ВОЗ и находился на этой должности бессменно до 1986 года. С его приходом к руководству Центральным правлением начался совершенно новый этап развития Всероссийского общества слепых. На должности председателя ВОЗ Борис Владимирович Зимин последовательно добивался решения на государственном уровне важнейших социальных проблем инвалидов по зрению и успешного притворения их в практической деятельности общества. Под его руководством ВОЗ в своей деятельности добилась таких результатов, которые навсегда войдут в историю общественного движения слепых России и всего мирового сообщества. С его именем связаны самые крупные успехи и достижения в становлении, развитии и совершенствовании деятельности ВОЗ. Стремясь к социальной интеграции, ВОЗ смогло выйти на путь окончательного решения проблемы трудоустройства слепых на рациональном и качественном уровне. Именно в период руководства Бориса Владимировича Зимина началось большое строительство производственных зданий, в которых появилась новая производственная техника. Появились первые конвейерные линии. Общество слепых взяло курс на кооперацию со зрячим производством. Открыли специальное конструкторское бюро ВОЗ, ставшее методическим центром производственной деятельности общества. Одновременно началось строительство жилых домов для незрячих тружеников. Придавая большое значение вопросам воспитания и подготовки кадров, а также повышения квалификации руководящих работников, Зимин стал инициатором создания в структуре ВОЗ Института повышения квалификации руководящих работников и специалистов ВОЗ, а затем и факультета по подготовке организаторов промышленного производства из числа незрячих. На средства Всероссийского общества слепых был открыт ряд глазных клиник и глазных отделений в крупных больницах. В городе Кисловодске открыли профшколу массажистов, создали специальную школу собак-проводников, построили три санатория, 84 базы отдыха и многое другое. В 1969 году четвертым Конгрессом Всемирного совета благосостояния слепых при ЮНЕСКО Борис Владимирович Зимин был избран членом исполкома и вице-президентом Всемирного совета благосостояния слепых, а в 1974 году на 5 Генеральной ассамблее – президентом. Благодаря усилиям Зимина Всемирный совет благосостояния слепых и Международная федерация слепых в 1984 году были объединены во Всемирный совет слепых и Борис Владимирович был избран его вице-президентом. Одновременно он являлся президентом и вице-президентом Европейского регионального комитета, вице-президентом Международного агентства по профилактике слепоты, проводил большую работу в ряде постоянных комитетов и являлся участником ряда международных совещаний. Работа в международных организациях принесла ему известность и признание за рубежом, Он являлся пожизненно почетным членом ВСБС и ВССС с правом голоса. После выхода на пенсию в 1986 году и до последних дней жизни Борис Зимин продолжал заниматься общественной деятельностью. Он являлся членом Центрального правления ВОЗ, председателем Совета ветеранов ВОЗ и военно-ослепших при ЦП ВОЗ и Московском городском правлении ВОЗ. В 1987 году по его инициативе в Центральном правлении ВОЗ возник вопрос о создании Центрального музея Всероссийского общества слепых, открытие которого состоялось 27 июня 1991 года. Ушел из жизни Борис Владимирович Зимин 11 марта 2008 года после продолжительной болезни.
1: Абсолютно уникальный человек, на самом деле. И для меня вот эти факты, они абсолютно удивительны. Вот живешь, казалось, казалось бы, рядом, и не знаешь, не знаешь даже каких-то вот таких простых элементарных вещей о тех людях, которые действительно сделали общество таким, какое оно есть. Может быть, в меньшем величестве, чем было при советской, так сказать, власти, да, но все же это одна из ведущих общественных организаций, до сих пор остается. У нас есть Телефонный звонок. С, с нами на связи Наталья. Наталья, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
3: Здравствуйте. Я хотела поздравить всех мужчин с 23 февраля, с наступающим. И чтобы мужчина не рычал 8 марта на женщину, его надо поздравить с 23 февраля. И пожелать ему здоровья, успехов всегда и во всем. Большого счастья и чтобы все его любили.
1: Спасибо большое, Наталья. Замечательно. Как планируете 23 февраля отметить? Будут мужчины? В вашем окружении замечательно мы тоже поздравляем от всей души э, вашего сына и вы знаете тоже вот для каждого мужчины мать имеет э, большое значение и вы тоже для своего сына я думаю э, замечательная мама вот и конечно в этот день э, наверное Имеет смысл поздравить и тех, тех, тех женщин, кто имеет отношение к нам, мужчинам, нашим тиражам, подруге и так далее. Потому что мы вас тоже поздравляем. А мирного неба над головой. Спасибо. Друзья мои, я предлагаю сейчас... Я вот выбирал сегодня треки для эфира. И мне попался трек под руки. Одна композиция такая замечательная. Вот ее очень любит моя дочь. Просто одна из любимых песен моей дочери. Воспользуюсь служебным положением, и сейчас воспроизведем мы этот трек. Трек имеет отношение просто напрямую к, с, к, армии, к армии. Вот для поднятия боевого духа давайте послушаем. знаете, у меня лично поднимается настроение, когда я слышу эту замечательную песню. А, теперь а, мы хотели бы тоже рассказать об одном человеке, который э, и сейчас для Всероссийского общества слепых играет, можно сказать, главную роль в руководстве э, нашим обществом. Речь идет, как вы уже поняли, о нашем президенте Всероссийского общества слепых Александре Яковлевиче Немоватни. Я предлагаю послушать э, небольшую информацию, которую мы подготовили о нем.
2: Александр Яковлевич Неумывакин родился 1 мая 1940 года в селе Лиски, Лискинского района Воронежской области, в семье рабочего. С 1947 по 1958 год учился в Залуженской средней школе. После окончания школы продолжил свое образование в Воронеже в техническом училище номер 4. Закончив учебу, с 1959 по 1961 год работал машинистом резиносмесителя на Воронежском шинном заводе. В ноябре 1961 года был призван в армию. Во время службы в 1962 году поступил в Ульяновское гвардейское танковое училище имени Ленина. Сдав экзамены экстерном, за полный курс училища окончил его в 1963 году. С 1963 по 1974 год Александр Яковлевич находился на службе в рядах Советской армии. В 1974 году начальник штаба училища капитан Неумывакин после травмы глаз начал стремительно терять зрение. Госпиталь в Куйбышеве, Ленинградская военно-медицинская академия, госпиталь имени Бурденко, снова Ленинград. Многочисленные консультации и изматывающие операции результатов не давали. Свет газ стремительно и необратимо. Последнее, что увидел гвардии капитан Неумывакин из окна госпитальной палаты, сияющий купол Исакиевского собора. Получив первую группу инвалидности по зрению, Александр Неумывакин был комиссован в звании капитана. В 1975 году он вступил в члены Всероссийского общества слепых, и прошел путь от председателя бюро Ульяновской городской первичной организации до председателя Ульяновского областного правления ВОЗ. В 1981 году Александр Яковлевич поступил в Московский Всесоюзный юридический заочный институт и окончил его в 1986-м по специальности правоведения. 2 сентября 1986 года на 12-м пленуме 14 созыва ЦП ВОЗ избран председателем Центрального правления ВОЗ. В соответствии с уставом ВОЗ, принятым на 17-м внеочередном съезде Всероссийского общества слепых, 28 декабря 1995 года Александр Яковлевич Неумывакин является президентом Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийская ордена Трудового красного знамени Общества слепых. С 1989 по 1991 год Александр Неумывакин, народный депутат СССР, Член Верховного Совета СССР, председатель Подкомитета по делам инвалидов, являлся одним из соавторов закона об основных началах социальной защищенности инвалидов в СССР. Принимал активное участие в разработке и принятии законов РСФСР о государственных пенсиях, об общественных объединениях, ряде правительственных постановлений по социальной защите ветеранов войны и труда. С 1986 года вице-президент Европейского союза слепых, член исполкома Всемирного союза слепых, член Международного конгресса военно-ослепших, куратор Комитета по социальным правам Европейского союза слепых. В 1996 году избран членом-корреспондентом Международной академии информатизации. С 1996 по 1998 президент Паралимпийского комитета России. Награды. Орден за заслуги перед Отечеством 4, 3 и 2 степеней, за выдающиеся заслуги в области социальной реабилитации инвалидов по зрению и многолетнюю общественную деятельность. Орден почета, Орден дружбы, Орден дружбы народов, Орден святого благоверного князя Даниила Московского 3 степени, Орден святого преподобного Серафима Саровского третьей степени. Медаль Министерства социального обеспечения Болгарии. Заслуженный работник социального обеспечения РСФСР. Медаль «Ветеран труда». Медаль «В память 850-летия Москвы». Медаль «Вознаменование столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». Юбилейная медаль «50 лет вооруженных сил СССР». Почетная грамота правительства Российской Федерации – Благодарность президента Российской Федерации. Александр Яковлевич Неумывакин имеет также 5 юбилейных медалей и памятную золотую медаль военнослужащих, ослепших при исполнении воинского долга.
1: Ну вот такая информация о нашем уважаемом президенте. С нами на прямой связи человек, который тоже имеет отношение к военной службе имел отношение к военной службе. Ну, не знаю, мне кажется, вот бывших офицеров не бывает, сейчас он не ответит на этот вопрос. Председатель Тамбовской региональной организации ВОЗ, Маленинов Михаил Владимирович. Михаил Владимирович, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, это радиослушатели. Иван, здравствуйте.
1: Михаил Владимирович, скажите, пожалуйста, что для вас означает эта дата 23 февраля? Я ведь знаю, что у вас вообще это в семье очень много родственников, которые отдали свою жизнь армии.
3: Да, это так. Для меня это, ну, прежде всего, как для гражданина России, это второй по значимости военно-патриотической тематике, военно-патриотической направленности, конечно, после 9 мая Дня Великой Победы праздник, праздник защитников Отечества. Знаете, я не буду здесь лукавить, скажу, как есть. Для меня определение российского императора Александра Третьего, что в России два союзника, армия и флот, но ну, не пустые слова. Действительно, у меня все дети мои носят погоны офицеры. Родители мои... Родители жены, две моих дочери носят погоны. Сам я в этом смысле носил погоны, я служил кадрови, кадровый офицер. Волниками как-то мне прямо, даже честное слово. Но это, по сути, семейный праздник.
1: А как будете отмечать? В воскресенье соберетесь?
3: Да, мы соберемся. Но, к сожалению, дети служат, как у нас это говорили, от Амура, вернее, от границы... Да, господи, да, очень далеко. У меня э, с нами рядом только младшая дочь, в этом смысле она еще не, не, так сказать, не служит, а по, мы будем встречать по-семейному с моими друзьями-офицерами, с кем я служил, мы соберемся, растопим камин, поднимем за наших жен, которые будут с нами, за, естественно, будет третий тост за всех ушедших, конечно, безусловно, помузицируем, потому что мы В этом смысле 40 лет назад играли в ансамбле, вот сейчас мы его восстановили. Нам это очень интересно, мы чтим традиции Советской Армии, мы чтим традиции защитников Отечества, мы помним всех ушедших, мы понимаем этот праздник, поэтому вот примерно так. Поедем к друзьям, растопим камин на даче, возможно, баню, ну посмотрим, это уже, так сказать. Но сначала будет построение, кстати, у нас вахшток, там и мы всегда поднимаем... Знамя, а знамя у нас такое, мы служили в авиации, начало полетов, на КДП поднимается знамя военно-воздушных сил, желто-голубой, знак-символ, который мы поднимаем тогда, когда садимся за стол, но это уже, так сказать, может быть ни к чему, но буду говорить как есть. так что Правильно, правильно, сегодня все поступить.
1: как есть. Да. Спасибо большое. Со своей стороны мы тоже поздравляем вас от всей души. Желаем вам крепкого здоровья, чтобы на все сил хватало, и, безусловно, мирного неба над головой нам всем. Михаил Владимирович, спасибо большое. И э, сейчас э, я предлагаю послушать информацию еще об одном человеке, который тоже уже достаточно количество времени отдал и много сил Всероссийскому обществу слепых. Ну и, безусловно, имеет прямое отношение к армии. Я говорю сейчас о Владимире Сергеевиче Вшивцеве.
2: Вшивцев Владимир Сергеевич. Родился 21 апреля 1961 года на станции Верхотурье Верхотурского района Свердловской области. Учась в школе, начал усиленно заниматься спортом, мечтая стать десантником. В 1978 году, окончив 10 класс, пытался поступить в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. После неудачи пошел учиться в Свердловское техническое училище, которое окончил дипломированным слесарем-монтажником контрольно-измерительных приборов автоматики. Некоторое время работал по специальности на Белоярской АЭС. С 1979 года Владимир Шивцев курсант Омского высшего общевойскового командного дважды краснознаменного училища имени Фрунзе, Окончил его в 1983 году в числе отличников. Параллельно продолжал усиленно заниматься спортом. С 1983 по 1986 год в Шивцев, командир взвода курсантов того же училища имени Фрунзе, с разрешения командования стал прыгать с парашютом в местном ДСААФ, так и не расставшись с мыслью все-таки попасть в ВДВ или спецназ. В 1986 году в училище прибыла большая комиссия из главного управления кадров Министерства обороны и Вшивцев Владимир подает рапорт о зачислении воздушно-десантные войска и в августе 1986-го добровольно отправляется в Афганистан. Первоначально из Ташкента старшего лейтенанта Вшивцева направили в Гордес командиром десантно-штурмового взвода. Месяц пробыв начальником одной из застав, Вшивцев добился перевода на должность командира отдельного разведывательного взвода 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Основной военной работой гвардии старшего лейтенанта Вшивцева стала охота за караванами. На счету Владимира Сергеевича десятки успешных боевых операций и тысячи захваченных единиц оружия и боеприпасов. Более двух десятков караванов совместно с другими подразделениями либо в составе только своей группы удалось остановить и не дать дойти до пунктов назначения. В ходе боевых действий Вшивцев Владимир Сергеевич был трижды ранен, контужен. Впервые был ранен в августе 1987 года в районе кишлака Макава, когда группа Вшивцева из десяти разведчиков уничтожила караван из более чем двухсот вьючных животных, который доставлял из Пакистана большую партию оружия. Семь осколков вонзились в тело старшего лейтенанта, но он продолжал управлять боем. Шесть кусочков металла Владимир Сергеевич до сих пор носит в себе. Самое тяжелое третье ранение произошло в ходе подготовки к операции «Магистраль», главной целью которой был прорыв многолетней военной и экономической блокады провинции «Хост», и срыв планов по созданию на данной территории независимого исламского государства. В ходе жестокого боя в районе перевала Сате кандаф где душманы создали настоящий укрепрайон, пытаясь держать под постоянным контролем дорогу Гордес-Хост, Владимир Шивцев полностью лишился зрения. Лечился в Ленинграде, военно-медицинской академии имени Кирова. Туда к нему приехал тренер по плаванию Николай Исаев, которому удалось убедить Владимира поставить перед собой новые цели, на этот раз спортивные, чтобы заполнить непроглядную темень и отвлечься от гнетущих мыслей. Посоветовавшись с близкими, Виктор привез Владимира к себе в небольшую хрущевку в Омске. И вскоре усилия спортивного наставника Николая Исаева и бойцовский характер его подопечного стали давать результаты. Уже через полгода после начала занятий, в апреле восемьдесят девятого года, благодаря своей воле и беспощадным тренировкам, Владимир завоевал звание чемпиона СССР по плаванию среди незрячих. Хотя к боевым наградам добавились спортивные, ничто уже не могло остановить его на пути к новым целям. В 1990 году Владимир стал чемпионом Англии. В следующем году победил на открытом первенстве США – где завоевал две золотые и четыре серебряные медали. В девяносто третьем получил звание мастера спорта международного класса по плаванию, а в 94-м завоевал титул чемпиона мира. В том же году он окончил Омский государственный институт физической культуры. Владимир Сергеевич был участником паралимпийских игр в Барселоне в 1992 году и паралимпийских игр в Атланте в девяносто шестом. Всего же в спортивной коллекции Вшивцева 56 наград. С 2001 по 2006 год Владимир Сергеевич был генеральным секретарем Паралимпийского комитета России. С 1997 по 1999 год Вшивцев Владимир Сергеевич – ведущий специалист регионального центра по связям с общественностью администрации Омской области. С 1988 по 1999 Вшивцев заместитель председателя, а затем председатель Омского отделения Российского союза ветеранов Афганистана. С 2001 по 2004 председатель Российского союза ветеранов Афганистана. С 1999 по 2003 год депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Третьего созыва, избранный по федеральному списку избирательного блока Межрегиональное движение «Единство». Заместитель председателя Комитета Госдумы по делам ветеранов. В январе 2013 года стал депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 6 созыва. Член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. С 13 октября 2016 года депутат Московской областной думы член фракции «Единая Россия», член Комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики, член Президиума Регионального политического совета Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», координатор и куратор партийного проекта «Историческая память» от Президиума РПС Московской области, член Всероссийского общества слепых с 1988 года, с 2006 года является вице-президентом ВОЗ. Награды Вшивцева Владимира Сергеевича: орден Боевого Красного Знамени, два ордена Красной Звезды, орден за заслуги перед отечеством четвертой степени, орден Почета, Почетная грамота президента Российской Федерации за заслуги в развитии российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность. Почетный знак Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации за заслуги в развитии парламентаризма. Орден Боевого Красного Знамени Демократической Республики Афганистан. Неоднократный чемпион мира и Европы по плаванию. Заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Почетный гражданин города Верхотурье Свердловской области. Гвардии капитан ВДВ в отставке.
4: Синева расплескалась, По тельняшкам разлилась, По беретам. Даже сердце синева затерялось, Разлилось своим заманчивым цветом. Даже сердце синева затерялось, Разлилось своим. Саман цветом за дюралевым бортом шум мотора синева лежит на крыльях, как краска. Ты не бойся синевы, не утонешь. Это сказочная был, а не сказка. Ты не бойся, силы не утонешь Это сказочная бы, а не сказка Помню в детстве на коврах самолета Неизвестные открыли маршруты А теперь нашлась нам в небе работа Синевойю наполнять парашюты. А теперь нашлась нам мне небе работа Синевойю наполнять парашюты. Расплескалась синева, расплескалась, По петлицам разлилась, по погонам. Я хочу, чтобы наша жизнь продолжалась По суровым, по законам Я хочу, чтобы наша жизнь продолжалась По гвардейским, по десантным законам
0: Радиовоз, Мы работаем для вас. Повтор программы. Кухня. Радиовоз. ВОЗ.
4: Заходите.
1: Стремительно течет время нашей программы, а нам еще хочется рассказать вам о многом. Продолжим. Человек, о котором сейчас пойдет речь, человек, с которым я познакомился несколько лет назад, просто абсолютно удивительный человек, который рассказывает о своей военной службе много-много интересного, и мы с ним делали программу, программа «Наши люди». Человек, который познакомил Когда я к нему приехал записывать программу вот, в рамках одного из мероприятий По-моему, это было мероприятие по соревнованию по настольному теннису И вот мы с ним заодно записали программу Человек меня познакомил со своими друзьями Ну, это говорит о том, что человек друзьями своими очень дорожит И друзья его абсолютно очаровательные люди Речь идет о Владимире Андреевиче Храбане, председателе Калининградской региональной организации ВОЗ. Я предлагаю послушать о нем информацию, и пока мы слушаем информацию, мы попробуем с Владимиром Андреевичем связаться.
2: Храбан Владимир Андреевич. Родился 2 марта 1962 года. Окончил школу номер три в городе Казатин в Украине в 1979 году. В 1983 году закончил с отличием Каменец-Подольское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск Харченко. Служил в Калининграде. С 1985 по 1987 год Владимир Харабан проходил службу в Демократической республике Афганистан, командовал ротой разминирования. С 1985 года служил в 180-м мотострелковом краснознаменном ордена Суворова полку. С 86 по 87 в 271-м отдельном инженерно-саперном батальоне 108-й мотострелковой Невельской дважды краснознаменной дивизии. При участии в боевых действиях был дважды ранен. Во время одной из операций подорвался на мине и потерял зрение. В спецотделении Кабульского госпиталя ему сделали пять операций. Всего же он провел в госпиталях девять месяцев. С 1987 по 2007 год Владимир Андреевич мог различать только свет. Уволен из вооруженных сил в августе 1988 года по состоянию здоровья в звании старшего лейтенанта, получив инвалидность первой группы. В этот тяжелый момент Харабану Владимиру Андреевичу помог один из его друзей, Вадим Иванов. В Афганистане он был помощником начальника инженерной службы полка. Он тоже подорвался, получил проблемы со зрением и потерял ногу. Сейчас работает в аппарате управления Белорусского общества слепых. Когда Владимир Андреевич лежал в госпитале, он попросил ребят написать письмо Вадиму Иванову, и тот посоветовал ему обратиться в общество слепых. В 1990 году Владимир Андреевич получил образование по специальности «Организатор промышленного производства». С 1992 года он работал генеральным директором предприятия ВОЗ ООО «Калининградское реабилитационное предприятие «Взгляд». Предприятие занималось производством деталей для скоросшивателей или папок, канцелярских принадлежностей и скоб в виде полос из недрагоценных металлов. 27 сентября 2017 года в Калининградской региональной организации Всероссийского общества слепых состоялись выборы председателя. Большинством голосов делегаты конференции постановили избрать на должность председателя Калининградской региональной организации ВОЗ Владимира Андреевича Храбана. Награды. Орден Красного Знамени. Орден Красной Звезды. Знак за разминирование. За достигнутые успехи в профессиональной, а также общественной деятельности Храбан Владимир Андреевич награжден грамотами и дипломами губернатора Калининградской области, областной думы, мэра города Калининград, а также медалями и грамотами общественных организаций.
1: Потрясающе, не люди, а кремни на самом деле Владимир Андреевич сейчас с нами на связи Спасибо большое, что нашли время и возможность Знаю, сегодня загружены очень Владимир Андреевич, здравствуйте
5: Добрый день
1: Удалось ли добраться уже до дома?
5: Да, я уже на месте в офисе нахожусь и
1: готов с вами Да, замечательно. Владимир Андреевич, я знаю, что у вас сегодня большое мероприятие стартовало в Галининграде, знаю, насколько загружено, поэтому благодарю вас за то, что нашли время и возможность сегодня с нами немного поговорить. Скажите, что для вас означает праздник 23 февраля?
5: Ну, вы знаете, для меня все-таки 23 февраля ближе, как день советской армии военно-морского флота. Это действительно праздник настоящих мужчин. Помните, еще в советское время считалось, что если молодой человек не пошел в армию, с ним девушки не дружили, считая его каким-то, ну, может быть, неполноценным. А что такое армия? Это все-таки действительно настоящая школа жизни. Не на словах, а фактически. Пройдя школу, вот вы сейчас представляли меня очень приятные слова. Спасибо вам за это всем но действительно мы приобретали там э, знания, приобретали там профессию, находили друзей. Вот я до сих пор э, переписываюсь, дружусь с ребятами, с которыми познакомился еще в армии, с офицерами и солдатами, своими подчиненными. И очень ценю то, что вот мои солдаты выходят со мной на связь, поздравляют с праздниками, общаются, вспоминают добрым словом. Вот больше награды для офицера, наверное, Тяжело представить. Почему именно советской армии мне больше название? Потому что действительно этот праздник овеян славой русского оружия, славой побед советской армии, ну сейчас российской армии. И службу в армии ценили, очень высоко ценили офицеров, которые служили в армии. Я уже не говорю про генералов, это было ну, суперэлита советского общества, я думаю, сейчас она тоже так же остается. Поэтому самое яркое, что осталось из воспоминаний в жизни, это, конечно же, служба в армии, которая встречалась с настоящими мужчинами. И там армия, она очень быстро ставит все на свои места. Если человек настоящий, значит, по нему сразу видно, что человек, на котором можно положиться, прикроет спину, вытащит из-под огня, прикроет своим огнем. А если это дешевый человек, скажем так, то с ним, в общем-то, никто не общался и старались никуда с ним. Не, не, душу, ходить. не ходить, ходить, не, не решать какие-то серьезные задачи.
1: Угу. Владимир Андреевич, а вот как вы считаете, я в начале нашей программы задал нашим радиослушателям вопрос, но поскольку у нас очень много информации, наверное, дозвониться сложновато сегодня, да, просто люди переваривают информацию. Вот скажите, как вы думаете, вот это все же праздник профессиональных военных, праздник ветеранов или праздник вообще всех лиц мужского пола и их подруг?
5: Я почему сказал, что для меня это все-таки праздник, день советской армии военно-морского флота. Я считаю, что это праздник именно ветеранов вооруженных сил, и солдат, и офицеров. Сейчас многие носят погоны, погоны, многие считают себя защитниками Отечества, но самые настоящие защитники Отечества – это те, которые с оружием в руках защищают именно Отечество.
1: Все, понятно, ваша точка зрения. А вот скажите, пожалуйста, как отметить в воскресенье праздник? Ну, знаю, воскресенье знаю нас, ваш, ваши друзья, наверняка, в... вот, с которыми вы меня знакомили, придут?
5: Ну, сегодня, вы уже сказали, у нас очень серьезное мероприятие прошло. Мы открыли третий кубок Калининградской областной организации «Общество слепых по настольному теннису слепых». 56 спортсменов из 17 регионов России, из трех регионов Латвии, из двух регионов Белоруссии присутствуют на соревнованиях. Очень торжественно прошло открытие. Присутствовали у нас представители правительства, министра социальной политики. Потом мы с министром социальной политики переместились в госпиталь для ветеранов, где производили вручение. я как представитель общественной палаты уже выступал, вручали медали «75 лет победы в Великой Отечественной войне» нашим ветеранам, нашим дорогим прекрасным ветеранам. Что касается 23 февраля, ну так получается, что 23 февраля у нас закрытие, кубка.
1: И вы будете тоже на работе.
5: Поэтому 23 февраля я со спортсменами будем подводить итоги, вручать награды, вручать призы, которые у нас представили наши спонсоры, закрывать мероприятие и освобожусь, но не раньше 19 часов. Поэтому встречу уже с друзьями придется откладывать на 24 часа.
1: На двадцать часа. А вот скажите, Михаил, и вот второго человека я забыл, как э, зовут, к сожалению, два года фактически прошло. Вот э, будет с ними какая-то особенная встреча теплая? Мне показалось, что это такие да. два самых близких друга.
5: Я скажу, что у нас в Калининградской области очень активно живет организация ветеранов 180-го полка, да. ветераны афганской войны и Миша Кузьмич, и Юра Ковалец, командир разведроты. Миша Кузьмич был заместителем командира взвода в разведроте. У нас здесь в Калининграде командир 180-го полка сейчас гостит ну, уже дав- давно Сумеркин Алексей Иванович. Заместитель командира полка тоже очень близкий для меня человек Таряник Александр Николаевич. И да. вообще численность наших ветеранов, которые постоянно поддерживают, Связь, встречаемся, общаемся, поздравляем друг друга. 18 человек. Мы дорожим этой дружбой и стараемся, как только появляется малейший повод, обязательно встретиться, обязательно позвонить, узнать, как дела. Вот, вот я говорю, вот, вот, вот то святое, что появилось благодаря службе в Советской Армии.
1: Владимир Андреевич, от всей души поздравляем вас с праздником. Желаем крепкого здоровья и, безусловно, мирного неба над головой. Спасибо вам большое. Ну что ж, друзья, я думаю, что сейчас пришло уже время перейти к анонсу программ на следующую неделю, поскольку уже программа наша, к сожалению, заканчивается.
0: Повтор программы. Кухня, радиовоз. Заходите.
1: Неумолимый летит время. Итак, в воскресенье э, э, зона особой музыки э, вас ожидает э, с Денисом Золотовым. В понедельник, напоминаю, это выходной день в нашей стране, так как 23 февраля попадает э, э, на выходной день. Поэтому в понедельник все мы будем отдыхать. Э, Но, тем не менее, напомню, что э, можно будет послушать в нашем эфире. Радио ВОЗ поздравляет памятные даты ВОЗ. э, «Особый взгляд», материал портала с specialview.org. И «Около спорта» 12 выпуск выйдет в повторе. Во вторник «Равные среди первых» программа «Смольна Олега Николаевича», выпуск 93-й. В 17 часов вас ждет прямой эфир с Павлом Мобилхом Long Hair Шоу». В среду, 26 февраля, в 12 часов 15 минут, наши тюменские коллеги выходят в прямой эфир, тюменский добровоз. В четверг, в 17 февраля, 27 февраля, простите, в 17 часов 0 минут, прямой эфир. Молодежный экспресс. Молодежка что-то для вас тоже подготовила наверняка интересное. И в пятницу, 28 февраля, в 16 часов 5 минут кухня радиовоз Вот, как всегда, будет на своем месте. Где-то еще выпала программа «В курсе» в какой-то день. Да, это, по-моему, так... Да, к сожалению, сейчас не могу я раз... В четверг, вот мне подсказывают в четверг. Номер 77, выпуск. Что же, друзья мои, заканчивается сегодняшняя программа. От всей души поздравляем всех военнослужащих и бывших, и нынешних, и тех, чьи родственники сейчас охраняют рубежи нашей Родины. С праздником! Желаем вам крепкого здоровья, удачи в ваших делах, и чтобы... Благодаря вашим усилиям в нашей стране, в наших семьях, и в наших домах сохранялся мир. А Мы на этом завершаем э, нашу программу. Напомню, что за режиссерским пультом сегодня работала Дарья Ефремова, э, Олеся Синяк принимала ваши телефонные звонки, и Ольга Лапушкина, э, наш неизменный, можно сказать, контент-редактор. Меня зовут Иван Онищенко, я желаю вам... Э, Хороших выходных и оставляю вас замечательной и позитивной веседней песни. Помните, Весна уже не за горами.
0: У солдата выходной пуговицы вецеря ярче солнечного дня, золотом горят часовые напасты. Води нас до ворот, товарищ старшина, товарищ старшина. Идет солдат по городу, по незнакомой улице. И от улыбок девичьих вся улица светла. Не обижайтесь, девушка. К купит эскимо, никуда не торопясь, выйдет из кино, карусель его помчит, музыка извиня, и в запасе у него останется полдня, останется полдня, идет солдат по городу, а незнакомо. Обижайтесь, девушки, но для солдата главное, чтобы его далекая любимая ждала. Все любимая живет, липы и садится в карусель нее солдат, но другие Только верно ждешь солдата своего, солдата своего. идет солдат по городу, по незнакомой улице, И от улыбок девичник вся улица слезла. Не обижайтесь, девушки,